0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。像欧阳成这样同包天祥有很深的瓜葛的嫌疑人，专案组又先后啊排查了几名嫌疑人，但是。都没有证据证明是他们干的，而此时，有一个细节被专案组发现了，那就是包天祥的小女儿包吉娜的尸体上有一些异常。按理说呀，包吉娜在这几个人里面年龄最小，又是一个女孩但是凶手打死她之后，还对着她的头部补了一枪。同时还对他的尸体进行过殴打，这就使得这个凶手可能和这个包吉娜有仇啊，也有可能是有感情的瓜葛，所以导致一家四口被害的呢。而拿出一年之前呢、啊、那份尸检报告，上面明确的写着包吉娜的处女膜沉静沉旧性的破裂。而且从胯骨等其他情况来看，她呀已经长期同男性发生过性关系了，这让警方觉得非常意外呀。按理说，一个17岁的姑娘，还正在念中学呢，无论如何，也不至于如此啊。家长会看着呢，那同他发生关系的男性又是谁呢？可是没有想到的是，警方经过多方走访，却始终没有发现这个男人的存在，这真的是非常诡异的一件事啊！但是专案组内部的不少人已经想到了另外一种可能。十七岁的姑娘啊，正是人生当中最美好的年华。此时，专案组。再一次的召开案情分析会，总结分析之后啊，认为这个作案人呢，必须要具备以下几个条件：第一呢，是在现场的门窗封闭完好、门锁没有任何人为破坏的情况下，可以进入现场；第二呢，是这个作案人应该熟知包家有枪，以及。枪弹的存放位置，第三，是作案后能够从容的将尸体蒙盖，并且将现场地面擦干净，说明知道包家呀没有人再回来。综合以上情况，专案组认为，满足这些条件的只有一个人，那就是包天祥的长子。包银涛，警方开始怀疑包银涛是从现场留下的凶器开始的。凶器呢是一个小口径的步枪，而它的枪膛之中呢还有一颗弹壳没有退出。如果不是包银涛作案，那么包银涛随时可能回家。凶手应该再装新弹，以杀害最后一个人。第二呢，让警方怀疑的点是，在案发这段时间里，包银涛自述是在商场购物，但是没有人能证实。但是却有人发现，他第二天早晨却在商场出现，而且他叙述当晚的活动轨迹，同第二天早晨的活动轨迹完全一致。此外。经过调查发现，包银涛和他父母的关系非常不好。在案发前，未经父母同意，他贷款了两万元，自己呢却无力偿还。更让警方觉得他可疑的是，包家养着一条狗，生人进家的时候，这狗呢就叫。但是，发案的时候，所有的邻居呢。都没有听到这个狗叫，说明这个作案人是极熟的人。而包银涛在案发前曾经两次回家，但是都和邻居说他把钥匙放在商店，而没有办法进入家中，因此警方就将这个包银涛作为重点嫌疑人展开了调查。但是接下来的调查。却非常不顺利，因为现场没有有力的证据证明这个凶手就是包银涛啊。因此，警方在万般无奈之下，就请来了一个测谎团队，这是著名的武伯欣的测谎团队。武伯欣的这个理论和实践呢，并非没有瑕疵，但是武伯欣宣布，包银涛，今天呢。我们就118案件对你进行审讯，对我们提出的问题，你知道的就回答是，你不知道或者不清楚的就回答不。你叫包俊涛吗？呃，是。你今年是25岁吗？呃，是。这时候显示屏上的图谱曲线很平稳。你知道去年1月18号下午包天祥一家四口被杀的事儿吗？呃，是。这时候图谱的曲线呢，就有了一点小小的变化。你怀疑这个案子是谁干的？嗯，不。你知道这个案子是谁干的吗？呃、嗯，不。这个案子是你干的吗？嗯，不。这时候图谱的曲线。骤然上升，急速波动。表面上看，他沉着冷静，应答自如，但是内心的恐惧和慌乱，在计算机显示屏上由图谱的曲线全部都表现了出来。警方继续问道：“这个案子是你一个人干的吗？”“呃、啊，不。”曲线再次上升。这个案子。是你两个人干的吗？呃，不，这个案子是三个人干的吗？不，这个案子是四个人干的吗？不，哎，逐渐的，这个图谱的曲线呢，又趋于平缓了。警方接下来问：案犯杀人是为了工作上的问题吗？不，案犯杀人是为了你的妹妹。包吉娜吗？呃，不，这时候提到包吉娜，显示屏上的曲线又一次迅速的升高。案犯杀人的时候，有人呼救吗？嗯不，案犯杀人的时候，包音呼呼救了吗？呃，不，这时候显示屏上的曲线又一次的升高了。测试前，专案组内部还是有争论的。因为杀死自家两代四口人，不仅是太凶残了，而且不可理解呀。因此，不少人对将包银涛列为头号嫌疑人还是有所怀疑的。但是，经过武伯新的测试，他认为包银涛就是凶手。6月19号，武伯新当着包银涛的面。宣布了他的测试结论。包银涛听了之后，汗流浃背。在当天之后的几轮强有力的审讯下，他不得不据实交代了他自己做下了这起惊天大案的动机和作案的整个过程。原来呀、啊，这个包银涛从小呢是在姥姥家长大的。同父母的关系并不是很亲密。八岁那年呢，因为开始上学，他回到了父母的身边居住。刚开始呢，父母对他还是不错的。但是，到了他十一岁的时候，出了一件大事。这个事情还是由于他老爸包天祥生活不检点，极其好色所导致的。有一次，包银涛呢，在看到包天祥和家里的保姆在乱搞，就把这个情况告诉给了自己的母亲。母亲知道知道之后啊，就把这个保姆给赶走了，还和他父亲大打出手。事后，包天祥没少毒打包银涛，自此、啊、在他的心灵上就留下了阴影。而母亲面对大儿子被毒打，却没有努力的去保护他，这让他心里非常的难过呀。长大以后，包银涛的心情更是长期的压抑，他在经济上也得不到家中的帮助，谈了个对象也遭到了家里人的反对。然而，更加令他愤怒的是。他居然发现了自己的父亲一个惊天的秘密。什么秘密呢？这个秘密就在包银涛的妹妹包吉娜的身上。原来这个包吉娜呀，从小呢就长得很漂亮，受到父母的宠爱。长大之后，她更是高挑白净，周围人呢都说她不像是。包天祥夫妇，不少人呢都说这个包吉娜呀可能是抱养的，在包银涛的心里也一直有疑问，但是他从来呢没有问过自己的父母。包银涛其实很喜欢自己这个妹妹，挺关心她的，但是包吉娜却因为自己的父亲不喜欢包银涛，所以对包银涛呢。非常的冷淡，这让包银涛很是难过。有一天呢，吃完晚饭，大家都回房去休息了。到了晚上九点多，包银涛偶尔开门的时候，却发现包天祥大模大样的进了自己妹妹的卧室。一开始呢，包银涛没有注意，但是后来。他却觉得有些不对劲儿了，因为从妹妹房间里传出那些声音，让他开始留意了。而之后，他发现自己的老爸居然整晚都在妹妹的房间里留宿的。第二天呢，包银涛啊，试着问他妹妹，问包吉娜说：“妹妹，你昨天晚上？”睡得还好吗？没想到这个包吉娜呀，对着他翻了个白眼当然好了，哎，把包银涛给气坏了。之后呢，包银涛就找到了自己的母亲乌日娜，说了昨晚他的所见所闻。没想到啊，他的母亲一把拉住他的手说：“孩子呀，你千万不要说出去呀、啊，你妹妹不是亲生的。”只要你不说，就没事的。这让包银涛更加的愤怒。原来真的是他老爸和他妹妹有不轨的行为呀、啊！由此，他深恨自己父亲的无耻，深恨妹妹的虚伪，还有母亲的懦弱。觉得家里面除了自己的弟弟包银乎，他对谁都没有什么感情了。就在这时候，又发生了一件事儿。一9九四年的9月份呢，在经营商店期间，他瞒着父母呢，以房产做抵押贷款了两万元，一部分进行还债，另一部分用作进货。由于经营不善，买卖亏本，这让早已深恨家人的包银涛就产生了一个可怕的想法，那就是。他要杀害全家，独吞家产。1995年的1月18号下午一点半左右，包银涛骑着自行车就来到团结小区自己经营的商店，从钥匙包里边取出了两把家门的钥匙，这是他前一天就放好的。离开商店以后，他来到乌兰察布。十字路口的一个面镜社里呀、啊，买了两块镜子。三点三十分左右，包银涛就拿这个镜子回到家中，预想了几种杀人方案，最后选定了用自家小口径的步枪，潜伏在立柜里，等家人回来以后，以灯光引诱家人进入包银涛的卧室。趁机杀害。策划完了杀人计划之后啊，包银涛呢就戴上了手套，又从他父亲的卧室当中呢取出了枪和子弹，并且做了预习。等到家人回家，大约是5点十五分的时候，他的父亲就从单位回家了，换上了拖鞋，见到包银涛卧室的卫生间的门还开着，灯呢。还没有关，他就朝着这个卫生间就走了过去。当他走到卫生间门口的时候，藏在立柜顶的包银涛向其父亲头部开枪，将其父亲打倒之后，又在其父亲的头上补了一枪。五点四十分左右，他的母亲乌日娜回到家中，回自己卧室。路经到包银涛的卧室的时候，被包银涛以同样的手段开枪打死。然后，包银涛就在父母的卧室里面翻动，企图呢伪装成盗窃的现场。五点五十分左右，他的妹妹包吉娜放学回家，刚刚脱下衣服的她见到包银涛的卧室有灯光。于是就推门进去，想看看是怎么回事。刚推门进屋，包银涛就在立柜顶部开枪，将其妹妹打死。之后，包银涛就在家中等他的弟弟包银乎回家。没想到六点钟左右的时候，他弟弟包银乎在表弟家给包银涛打传呼之后。通话以后，包音呼说：“晚上不回家了，我要跟表弟出去玩但是包音涛知道，一旦弟弟不回家，自己的计划可就要泡汤了。因为家里死了三个人，又是非暴力入室的，一旦弟弟这个知情人活着，自己是没有机会蒙混过关的。于是，这个包音涛。就撒谎说自己在民族商场不能马上回家，要其弟弟回家给父母做饭，然后呢再一起出去玩。过了一会儿，包银涛又给表弟打了一个电话，问包银乎是否已经走了，急切的就叫包银乎回来。六点十分左右，包银乎回了家，当他走到。包银涛卧室的时候，藏在其妹妹屋中的包银涛赤脚窜出，从背后向弟弟的头部砰，就开了一枪，将包银虎给打死，然后又在其弟的头上补了一枪。作案之后的包银涛在卫生间里冲洗了枪支。然后用棉被将尸体都给盖住，用拖布倒退着清洗了家中的地面，关上家门，先下到二楼，然后又返回三楼敲自己的家门，然后又到对门邻居包雪峰的家中询问家人是否回来，让包雪峰告诉家人自己没有钥匙进不了家门，晚上呢要在。姥姥家去住，随后就下楼骑自行车到了他的姥姥家中。第二天上午，包银涛去天元商场，编造了他十八号在天元商场以及附近购物，不具备作案时间的假象。中午又去了团结小区的商店，从商店拿上家门钥匙，到了下午两点钟，他才。装模作样的回到家中，假装发现家人出事，悲痛欲绝的向林科院报案。事后，包银涛不断重复说：“家里面这四个人，只有我弟弟是无辜的。我弟弟刚刚分配，他才二十一岁呀。但是没有办法，我不杀他。”是绝对不可能活到今天的呀！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。